0: 大家好，我是童老师。这集可能也会以一个闲聊开场。我觉得今天，今天是2021年的1月30号吧，礼拜六。我今天完全感受到一个水平时代的感觉。从我早上去买耳机，我早上本来要去买那个 BOSS 的抗噪耳机，因为我其实觉得我需要在减音上听一点 Podcast。我最近就是对 Podcast 的成瘾，然后就常常听很多。有时候一天我可能会听到七集那么多那么狂吧。总之我就觉得我换算我一天去教课的时间啊，如果单程去的话四十五分钟，然后回来四十五分钟，这是保守一天只有一堂课的状况。就是等于说你一天通勤至少搭要搭两个小时的捷运，然后我其实真的很受不了那个捷运轨道在磨或者是捷运整个车厢很吵的声音，所以我就决定要投资自己一个好一点的耳机。然后那个 b o s s 的耳机大概就是九千五到一万一左右。我其实一开始有点下不了手，但我我觉得其实真的好的抗噪功能，就是维护你好的听力这件事情，是比那个一万多来的值得很多的。就是我之前有有一些朋友，其实我这这是一个很没有耐心的人嘛，有时候我听到别人要我讲话，就是他会哈要我讲第二次或第三次的时候，我其实我内心就會有点小小的不耐烦。然后我有个朋友，他是在就是在。就是在空军工作，他就是厂房都很吵，所以导致他听力有点受损。然后其实我觉得这样我有点内疚，但是我跟他相处的时候，我就觉得啊、哦，每次讲话都要讲第二次。然后加上我爸最近听力好像好像是中年听力有点退化吧。总之，我最近就发意识到听力这件事情是非常宝贵、非常重要。加上好，一天如果搭两个小时的捷运的话，一年就是七百多个小时的捷运，你可以听多少 Podcast？ 尤其是这两年，我真的蛮少看书的，很多知识或者一些想法都透过 YouTube 啊，还有 Spotify， 或者是一些网络媒介去取得。如果通行这两个小时的时间可以是一个学习的时间的话，我觉得投资一万块在耳机上面好像就蛮说得过去的。所以我我今天就去。买了耳机，但我最后还是选了一台 Sony 的耳机，它抗噪功能其实好啦，算了，我不是在夜配，反正我觉得它抗噪功能比其实比 Bose 好一点。如果如果想要想要也是投资一台耳机的话，好像可以去试听看看。这是第一个部分，啊、第二个部分是我觉得我因为我毕竟以前也是文艺青年哦，我觉得想要从舒适这件事情聊到水平时代，然后会。后面我就会再讲到瑜伽，就种种我最近感受到那种水平，好像要去突破阶层、打破权力的这样这个时代的运行感。只是我今天逛书店啊，就是一开始就会先翻一些 Podcast 的书，然后再看一些瑜伽的书，然后最后才走到文学内鬼。就我有点久没有看书了，总之我最近。从去年底，我高中时期的一个朋友他出书，到最最近我有时候经过书店的时候翻一翻，哎、欸、呦哪个哪个人出书，尤其是我自己喜欢看文学类小说的，就看到哎、欸、以前跟我一样是在那种少年文学奖榜单上的同算同才吧，就毕竟差一两岁也出书了这件事情，就对我就有一点想法，应该说。我以前也会想要，也会想要当作者，或是当作家，或是出版的这个形式，但但我觉得十年前跟十年后这个出书的意义有点不太一样了。这个可能也要分两个领域去讨论。第一个是我比较公开的领域 ，Facebook 发文；第二个领域是我 message 我朋友，第二层我私下的想法。我觉得对於书展或者实体书这件事情啊，因为现在有太多、太多 YouTube、Podcast、Twitter 的媒介在纵声喧哗，而且其实就连我自己看 YouTube 看剧，我都会用那种二倍速看，我就变得很没有耐心。然后在这个之前，我是会常,常往返电影跟两厅院，就是我不觉得我。文字比较少创作，以后我就没有再创作。我只是不是以那个文字或是剧场的形式在创作。然后我我以前有一个算是炮友，他是他是一个作家，我就那时候我就问他说为什么不出？他说出书很麻烦。那我就猜他背后的意思应该是说他有什么话要讲，他其实发在粉丝专业就好了，流量还更高，而且互动又更加及时，实体上。实体的书在传播跟收益，或者是那种即时的互动性上面，都是没有网络的媒介高的。再说，而且实体书现在有很多，无论是有声书啊、电子书或是电子报，如果你真的想要用那种文字，然后长篇的形式贩卖，其实我觉得这些电子书、电子包、有声书都是比，就是成本上不用，既然不用纸本，也比较环保。再来是创作上。你如果是实用的知识，你可以画成像这种声音档嘛，线上课、podcast。如果是感官的话，现在又有太多视觉上，就是有电影啊、剧场啊、YouTube 都更加及时，还有 Netflix。对于不是那么喜欢用文字吸收的人来说，这种视觉跟听觉的吸收就更容易入口，而且你对于视觉的，就是视力的负担比较小。加上你有时候看东西或是听 podcast， 我自己也会加速去听，你可以更省时的去弄，而且你还不用带一个实体的重量。毕竟现在租房子或是你房房子的空间就寸土寸金，你还要再去打扫它或那么多空间的占据上，网络其实都是赢蛮多的。再來是以创作者的角度来说，我觉得我就有点懒得去。打磨这些文字，我觉得近年来我是用身体跟 sex 在在创作，而且其实我以前是一开始最想要当然是走文字的创作，后来我有去戏剧系，然后再来是去舞蹈系，从戏剧转到舞蹈的那个过程当中，我是觉得因为身体这种东西，你越早开始练，获得的优势越大。那个优势指的是，嗯，无论是柔软度，或是表现性，或是体能、体力上面。都是我觉得，相较于文字创作，我目前还是有年轻的体力跟跟外形的优势，所以我觉得我现阶段还是会以身体的创作优先于文字。加上我觉得文字的创作跟你自己的生活还是有一段隔阂。我觉得讲负面电影那时候，那时候我跟那个炮友的时候，就他其实。我这样挖、啊、人家隐私好像不是很好，真我也没有要真的讲他他是谁或者怎样，总之就是，嗯，我一开始是受他的那种才华跟文字吸引，然后但实际上跟他相处以后，发现他会，这真的是人之常情，他就一次一次改稿嘛，然后改稿呃十次二十次之后，就才发现哦，原来这些事情是那么经过雕琢，是跟他。本身或是他最初的那个样子的差距那么大所以我开始对于文学或是文字或是对于创作这件事情有一点有，有有一点剥离的感觉，就是有点好像我已经跳脱了一个读者的角度去看他，而真正看到他的生命跟他跟我的互动，还有看到他的自私跟他的不堪或他真的生活的情况的时候，我没办法在那么浪漫的一个看他看待他创作的。角度去崇拜他这个人，那我觉得，我觉得身体的创作也更更加接近我的个性。我是比较实打实的那种，在战场上创作的感觉。因为文字你可以经过那么多修饰，然后最后它就是文字。但是如果是身体的创作，它既然既是让我的健康的价值提高，然后在择偶的红利上面就是。看起来怎样，那些东西都是可以更带得出去，而且更贴合我本人。相较于文字，我可能以后还是会想要文字创作，只是趁现在我身体跟年轻的时候，我都还是会觉得这比较是我的主战场。再來是舒适思维这件事情，我觉得其实蛮打破阶级的。就像假如说是文学好了，文学奖你要怎么样会？怎么样可以得到出版的机会？第一个是你，你可能得过文学奖嘛，然后被文学杂志邀稿啊，或是负刊刊副刊刊登，或是你投稿，你你有一点名气，是一个咖之后，可能才会被出版。但是我觉得文字上面，脸书也常有很多好文啊。如果你没有要赚取稿费，或者是跟文学圈取暖周旋的话，其实根本你就发发发布在网络上就好。而且是如果是以收益取向的话，有一个 p a d k a s t 叫科技导读，他们有出自己的电子报嘛？我不确定是每个月价值价格是多少，好像是几十块。那如果一千个人定或是多少人定的话，那个收益几万块，比比起实体书来说，好了。即使是很厉害的作者或是出版社，他都不可能一个月帮同一个作者每个月出书，然后一年出十二本书，就没有电子报是。每个月每个月会员资那那样的收益来的稳定，再者就是你用网络的形式，你根本就可以绕过出版社啊、文学奖评审啊、书店那些发布平台，他们要抽取你的利润，或是审核，或是把持资源的人，你可以跟通过网络更直接的跟读者互动，而且还掌握了自己的麦克风，不用去借由一个他的经纪人或者是一个编辑的角色，那。我觉得内容，无论是知识或者是文学，要化成实体书，就含有那种不公平的部分，包含是你要可能要是一个卡，还要被被审核，然后其他的是还要透过，无论是美编啊或是编辑，其他的多的人力支出。虽然我觉得作为一个读者还是会念旧，但是作为一个创作者，我觉得。传统的实体的书这一块被网络挑战，反而是一件好事，或是被，或是是一件应该应该的事。我以前比较没有用这个角度看事情，是因为我去年我以前高中的朋友出书，然后加上我我讲前面讲就过去跟我一起拿过文学奖的人出书，这、就、些、是、差不多跟我差不多年纪同一辈的人出书以后。然后实际跟他相处，才发现其舒适真的有他的艰难，就是那个收益上不是那么的稳定。即使你投补助，一个短时间拿三十万，或是或是或是多少，我觉得以我的个性，我可能会会有点拉不下脸，或是不想要被，我不想要我的东西被被审核，然后有一个有一个机制是让我去。去忧虑说，哎、欸，我到底会不会拿到这个资格，或是到底会不会上？我我觉得我是蛮硬的，我是希望是可以透过自己的创作去决定，而不是透过一个他人的审核，或是要跟一个圈有良好的互动才能糊口反正我觉得我自己的个性就拉不下脸来。然后我以前是文艺青年的时候，当然会觉得说，哎、欸，就是要。就是要小众啊，就是要独立啊，或者是就是不要太太商业化、啊。可是现在真的开始工作或者是什么，或是看到那个作家实际上的经济状况的时候，我又觉得财气这件事情跟你养活自己，或是你 promote 自己、宣传自己的能力这些来说，其实这几乎是相等重要的吧。就是一面心疼的同时，又觉得。的确，他要无论是实体书或是传想要走传统作家路的人，都应该被挑战，要改要长大，或是看清现实。再回回来说，再回来说，为什么我要录 podcast 好了？其实，其实这連接到那个靠背瑜伽这件事情。其实我本来最原初的,的初衷是想要录一个去揭发我一些看不顺眼啊，或是双眼双眼，或是就是。总之，就想要靠背事情才把它录在 podcast 里面，这件这样子的形式。但后来我我觉得分享，无论是分享序列，或是一个瑜伽老师之路的养成，或者是师资班的内容，这些扎实的东西，还比双言双语来的有用、有建设性。怎么说呢？就是我直接把。是日班老师可能会教的内容，或者我工作房可能会教的内容，透过免费的形式直接发布出来的时候，当然会破坏这个市场，或是破坏这个行情嘛。那这背后的目的是，有时候我我以前可能会去算,算说啊，这样的人也去开工作房，或者这样的。什么也可以开成一个一个师资班，可是当我用一个我我觉得符合我标准或是更好的东西去免费试数的时候，才是真正的去破坏了对方。可是我也没有去用语言攻击他，反而是透过一个有建设性的东西、更好的东西拿出来破坏。我觉得这个长远的效果，或是造成改革的效果，都会比你去靠被别人劈腿啊，或是靠被。哪个会馆又怎样来的更有建设性，或者对这整个产业来的有帮助很多？我觉得这有点像是好像自己长大的感觉吧。像像我最近也接受了一个一个会馆的邀约，然后去去教课。其实我以前很以前不是很喜欢，或者不是很习惯很很商业化，或者是有有争议的会馆。但是我觉得去。以以前我会觉得说你，你你如果去那边教课，你就是帮人家抬轿，就是就是帮他宣传。但我现在反而不是那么的对立耶。我觉得去那边，就是因为去那边教课，你才有机会去改变什么吧，而不是永远就是分化。就是因为你去那边教课，进入了那种所谓对立面或是敌营，你才有机会去改变整个整个产业，或是去。渗透或是改变对方的想法吧，这当然是有一点浪漫化了。但说回录免费 podcast 的内容这件事情，我觉得过往的瑜伽老师他想要怎么样成为一个所谓指标，或是经济上赚的够足够的钱？呃，如果以文学的形式，当然就是我前面讲的那个套路嘛，拿文学奖啊，或者是副刊啊出书，成为一个一个作家。那瑜伽老师。一个成功的模板，可能就是刚开始教课嘛，然后到有名的会馆教课，然后累积了够多的进修时数之后，开了一个工作坊啊，工作坊开了三十小时、五十小时，在延长后变成开了一个师资班，或者是你有商业头脑以后，你可能就是这个老师他就成为一个一个派别，在台湾比较前、比较早期开始练习的一个指标，然后他就可以开。一个会馆，或是一个小教室的形式，这这当然就需要常年的累积啊！你无论是拿实数要五年、十年，或者是到足够的资本、足够的学生群众，让你足以支撑，你可以去开课、开开一个教室、啊、这件事情，都是需要。我觉得无论是，就有点像是那种文学奖的审核的那个形式一样，好像是需要一个。经过一个会馆的认可啊，或者经过一个瑜伽联盟的注册，经过一个一个认证，这些东西在现在的水平时代反而好像都是被被打破或被,被突破。就以 YouTuber 来说，好了，也有瑜伽的 YouTuber， 他他可能交一个二十分钟的影片，流量就是，我相信他是他是几十万还是上上百万吧，华语圈的我不还不一定是英语圈的。那他这样一一支影片的流量就超叼大我们一般实体课教课老师几年学生的流量，如果他要接一点业培，或是他开成一个线上课的话，整体的收益来说，也不一定就是要走一个工作坊或是开师资班的形式才有可能赚取到足够支撑自己生活的的金额嘛。这边要讲的就是一些很俗气或是换算成金钱的。的东西来说好了。如果是开师资班的话，一个人大概十到十二万，然后会馆不确定是抽成多少。但是你你一个师资班大概二三二三十个人，可能两三百万好了。就是等到你可以开师资班的那个程度，但你还要扣掉一些行政的费用啊、宣传的费用啊、场租等等的。但是如果是一个像现在那么多线上课，你你一个人可能收个两百块好了。一百块好，然后你一次线上课，只要有十个人、二十个人，如果你一个人收一百块，然后有十个人左右，你又可以省下通勤的时间，然后差不多也是一个小时去外面教一堂课的终点吧，一千块。然后如果二十个人，两千块。就第一个他，他他的省去了你要去会馆面试，然后被审核成一个任何的老师要。要去卡一个固定时段这件事情，这还这还只是从一个比较小的呃网络线上课来看的。如果是像我刚刚讲的比较大的师资班的课，好，假如说是200万，那你换算200小时，一个小时就是1万块。但如果你是开线上课程，然后足有足够的名气的话，刚刚讲是一个人收100块，然后十个人是 1,000 块，一百个人就是1万块。那如果你的线上课程收，当然不可能只收100块那么便宜2 0 0块好了。如果是200块，你只要有50个人观看，你就有一万块，就等同于师资班教课一个小时的钱。而且你线上课就是体位法的练习，还不一定要到教学师资班那么专精的知识。那一个师资班还要教精教那么专精的知识，他要经过很多小时的累积，然后经过瑜伽联盟的登记，然后给予。很深化，只是最后当然还是印出一个征照，让下一个老师可以去教课赚钱。但实体课上面不线上课上面，上上面你就不用承担这样子的责任，你不用去拿别人登记嘛，你也不用去承担说你要你真的要去培养另外一个老师，你只是纯粹去分享体位法的教学，或是分享你的想法，他不用光是不用经过审核，不用到会馆，不用。实体上的成本都降低很多，尤其是疫情以来，很多线上课都变得更加风行。虽然瑜伽都还是要经过身体或是调整，当然有上实体课的必要，但我觉得好像他找到了一个，就像水平时代找到一个一个破口，可以去打破那些阶级，或是把有把持资源，或是本来应该要按部就班走一个。怎么样露宿的人，而是现在众生喧哗，你只要有想法，你就可以分享，而且可能真的有人会买单，还不一定要像以前那样通过层层审核，然后真的开一个实体的教室的形式，你才有机会把自己的理念传播出去。所以相较之下，我觉得现在这个时代的新的瑜伽老师有更多的可能性，不一定要走。以前那一种路数了、欸，我觉得这个打破反而是用一种更加柔软的方式，无论是去一个对立面的会馆教课，或者是试出免费的瑜伽 podcast 的方式，就像瑜伽跟商业面，它不完全是全然对立的、欸，因为我觉得要把自己活好，就是顾及自己的。面包顾及自己能够生存的资本跟金钱这件事情，跟你乐于把这些知识分享出去，它不完全是对立的吧？毕竟你分享出去也应该要有所回馈、有所回报，你才可能支撑自己继续去进修，或是去分享，或是去有更多人生体验，去才有办法再去表达、产出更多的内容。然后以前其实我有一点。不是很需要那种，什么三个舒缓腰痛的姿势啊，那种內容廣場那种广场那种农场的文章，或者是一些瑜伽 YouTube 的影片。但我后来现在看待的眼光也比较柔软一点嘞，因为不一定每个人想要获得的瑜伽都是那么专精，或是那么曲高和寡，那么技术面很多。假如说是拿我妈妈或是我爸来说，他的确就是需要三个舒缓腰痛的姿势，他需要一个调整好呼吸的形式，需要一些很简单好入口三分钟、五分钟、二十分钟的瑜伽，而不是一个一个小时、九十分钟、三个小时的曼达拉。也不是说三个小时的曼达拉才是瑜伽吧，五分钟的瑜伽能带给他一个舒缓腰痛的姿势，就可能造成他。人生的改变哦、啊。嗯，我想今天就分享到这边，谢谢大家。